0: Hallo meine liebsten Pandas, herzlich willkommen zu Podcast Nummer 2, hier mit mir, mit Mrs. Panda, Woo! okay, das ist ein bisschen übertrieben, ich ähm, sitze hier mit dem Handy in der Hand und in der anderen Hand eine Wasserflasche, denn ich finde das kleinste Mikrofon der Welt nicht mehr. Könnte sein, dass es daran liegt, dass es das kleinste Mikrofon der Welt ist. Auf jeden Fall habe ich es die letzten Tage immer mit mir rumgetragen, immer bereit, ähm, etwas zu erzählen, wenn mir etwas einfällt. Und jetzt habe ich es mir gerade auf dem Bett gemütlich gemacht und dachte mir, okay, jetzt könnte ich eigentlich was erzählen. Und ähm, jetzt habe ich keine Ahnung, wo das Mikrofon ist. Deswegen hoffe ich, dass die Qualität trotzdem passt, die Hintergrundgeräusche nicht zu raschelig und zu laut sind. Und jetzt wollte ich uns einfach mal... Nach Feierabend, ähm, jetzt ist es 8 Uhr, eine gemütliche Zeit zusammen machen. Yay! Also holt euch einen Tee, einen Kaffee, ein Glas Wasser, putzt nebenher, geht ins Bett und schlaft ein. Ich weiß nicht, was ihr macht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir gemeinsam eine schöne Zeit miteinander haben werden. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, um was es heute gehen soll und hatte tausend Einfälle und keine davon war wirklich gut. Und dann habe ich mir gedacht, wir setzen uns einfach zusammen, wir haben kein Skript, wir lassen einfach, wir lassen es fließen, oder? Wir lassen es einfach fließen, ja. Ich ähm, habe letztens, war ich im Zoo von Hannover, ja, starten wir so, ich war im Zoo, ich war im Zoo, weil das Wetter wirklich schön war und weil ich nochmal die Pinguine sehen wollte, wenn ihr uns auf Instagram folgt, was ihr wahrscheinlich tut. Danke übrigens dafür. Vielen lieben Dank, dass ihr ein, Peile, ein Peile, ein Peile, dass ihr ein Teil der Panda Gang seid. Das ist richtig schön. Danke, dass ihr den Weg mit uns zusammen geht. Das ist wirklich was ganz Besonderes für mich, für uns. Vielen lieben Dank dafür. Ja, auf jeden Fall wollte ich die Pinguine sehen. Und ach ja, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass wir mal ein Rendezvous mit den Pinguinen hatten. Ja, das heißt, wir wurden eingeladen, die Pinguine zu streicheln. Ich habe Pinguine gestreichelt. Oh Gott, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich wusste nicht, dass ich diesen Traum habe. Aber als ich dann da war, habe ich gemerkt, ja, das schlummerte in mir. Das wollte ich unbedingt machen. Und ich habe jede Sekunde davon genossen. Mein Gott, die sind sowas von niedlich-tapsig. Die sind wirklich süß. Die sind übrigens so wie wir. Die sind auch die ganze Zeit so gangmäßig unterwegs. Das sind so goldig. Und die wollte ich wieder sehen, weil... Ihr seht es ja bei den Mr. und Mrs. Pandatieren, dass ich Pinguine liebe. Deswegen ist unsere Pinguin-Kollektion so groß und deswegen male ich auch am allerliebsten Pinguine. Und ähm, übrigens kommt dieses Jahr eine ganz, ganz große Überraschung noch raus. Haben wir letztes Jahr dran gearbeitet. Also dieses Jahr geht quasi ein zweiter Traum in Erfüllung, aber von dem wusste ich, dass ich ihn habe. Es hat auch was mit Pinguinen zu tun und ihr werdet hoffentlich so begeistert sein wie ich. Ich muss immer rülpsen, wenn ich anfange, einen Podcast aufzunehmen. Moment. Mir nee, geht nicht, aber Durst habe ich auch. Eine Sekunde. Mmh. Ich trinke zu so wenig. Ich nehme mir immer vor, zwei bis drei Liter zu trinken und am Ende komme ich, glaube ich, auf einen halben Liter bis Liter am Tag. Das solltet ihr nicht nachmachen. Das ist nicht gesund. Das ist wirklich nicht gesund. Und ich bin dauernd, dauernd mit, jeder, mit irgendjemandem am Diskutieren, ob Kaffee auch mit reinzählt zählt. Zählt Kaffee zu Getränken? Ich sage nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn, ich, wenn das mitzählen würde, dann habe ich am Tag locker genug getrunken. Wirklich, ich glaube, dann komme ich auf zwei Liter am Tag. Aber ähm, ich bezweifle das. Und meine Theorie ist, weil anscheinend gibt es jetzt Studien, die sagen, ja, man kann sich den Kaffeekonsum mit anrechnen auf die Liter, die man am Tag trinken sollte. Moment. Entschuldigung. Es tut mir leid. Unhöflich von mir. Einfach unhöflich. Verzeihung. Auf jeden Fall sollte man sich, äh, kann man sich anscheinend den Kaffee ähm, anrechnen lassen? Weil. Ich wollte eine andere Geschichte erzählen. Ich wollte gerade die Zoo-Geschichte erzählen. Ne? Okay, ich komme gleich wieder auf dieses Ding zurück mit dem Zoo. Ich weiß gar nicht, was wollte ich denn erzählen mit dem Zoo? Verdammt. Mal gucken, ob es mir wieder einfällt. Meine Theorie ist, man trinkt eine Tasse Kaffee und man pinkelt zwei Tassen. Und da frage ich mich, wie kann man sich das dann anrechnen lassen? Das funktioniert doch nicht. Aber gut, das ist wahrscheinlich ein Mysterium, das wir nicht mehr klären werden in diesem Leben. Ey, wir können zum Mond fliegen. Anscheinend. Aber wir wissen nicht, ob man den Kaffee anrechnen kann oder nicht. Hm. Ich war also im Zoo. Ach ja, ich weiß es wieder. Hey, ganz ehrlich, zum Punkt zurückfinden, da macht mir keiner was vor. Das kann ich, das kann ich. Ich erzähle irgendwas, schweife ab, schmücke das Ganze doch aus, bring so ein paar kleine Side-Facts. Ich mag Leute die nicht die Side-Facts sagen und ich sag's die ganze Zeit selbst. Nenn noch einen nützlichen Side-Fact und komm dann wieder zur Geschichte zurück. Das, das ist eine Gabe, ich kann das. Dann bin ich also immer nur zu. Und da gibt es ein... Äh, ein Bauernhofteil. Ja, und da gibt es Schweine. Oh Gott, ich liebe Schweine. Ich weiß nicht, wieso, aber Schweine sind toll. Wusstet ihr, dass sie ein geringeltes Schwänzchen haben? Und wenn sie traurig sind, lassen sie es hängen. Sie lassen ihr Regelschwänzchen hängen. Wenn sie traurig sind und wenn sie sich wieder freuen, dann ringeln sie es wieder auf. Wie niedlich ist das bitte? Gott, das ist so süß. Auf jeden Fall haben sie da Schweine. Leider keine Minischweine mehr. Keine Ahnung, wo die hin sind. Die es mal, die waren mal bei den Ziegen, die konnte man dann kraulen. Und oh Gott, das war auch oh, war das ein schöner Moment. Und ähm, jetzt sind da diese großen Schweine. Und die kann man auch. Was kann sie streicheln. Wenn man rankommt, sie lieben es. Sie fühlen dann irgendwo und suchen was zu essen und, und lieben es, wenn man ihren Rücken massiert. Ich glaube, sie lieben es. Ich bin mir ziemlich sicher. Sie sah sehr zufrieden aus. Und ich habe natürlich massiert wie eine große. <lacht> und ich habe mich des Lebens gefreut. Ich gerade <lacht> auf dem Mensch, ich habe mich des Lebens gefreut. Da komme ich auch schon zu der Geschichte mit dem Schwein und dem Bauch. Ich habe mal ein kleines, ein Minischwein gestreichelt. Das hat es so sehr geliebt, dass es sich halt auf die Seite fallen lassen Es hat sich sein Bäuchlein kraulen lassen. Oh mein Gott, ich bin dahin geschmolzen. Und ich weiß nicht, wieso es so ist. Und da komme ich jetzt eigentlich auch schon zu der Sache. Auf meiner Lebens-To-Do-Liste steht, ich möchte ein Schwein baden. Ja, ich weiß, ihr denkt euch jetzt, was, das ist ein Traum. Wirklich, ich will schon seit Jahren ein Schwein baden. Nicht in der Badewanne mit Schaum und sowas. Ich glaube nicht, dass sie Schaum vertragen. Aber einfach mit Wasser und einem Schwämmchen. Ich bin mir sicher, ziemlich sicher, das Schwein würde es bestimmt lieben. Und ich würde es auch lieben. Das Problem ist nur, ich kenne niemanden mit einem Schwein. Außer jetzt im Zoo Hannover. Aber die werden sich bedanken. Ja, Entschuldigung, kann ich, mal bitte, kann ich mal eins ihrer Schweine baden? <lacht> ja, ich glaube, sie würden sich nicht so sehr freuen. Ey, meine Pinguine streicheln war okay. Aber ein Schwein baden? Ah. Ja. Vielleicht hört ja jetzt irgendjemand zu und sagt, hey, ich habe ein Schwein zu Hause. Das liebt es zufällig zu baden, wenn du möchtest. Wenn du möchtest, kannst du es baden. Da würde ich mir tatsächlich überlegen, vorbeizukommen. Um mir diesen Traum zu erfüllen. Gott, ich stelle es mir wunderschön vor. Ich stelle mir diesen Moment einfach magisch vor. Da steht auf meiner Lebens-To-Do-Liste, ja. Ich muss mir überlegen, was noch so auf meiner Lebens-To-Do-Liste steht. Ich will noch mal durch die USA reisen. Das haben wir ja mal gemacht. Wir sind mal nach Las Vegas geflogen. Und sind dann die Norden, Osten, Süden, Westen, die Westküste, das ist doch die Westküste, ne? Mit dem Highway One. Das ist doch die Westküste. Dann fährt man hoch bis nach Oregon, ne? Und dann kommt man an L.A. vorbei und San Francisco. Und unten ist dann noch äh, Venice Beach und so. Palm Springs, es waren einfach 50 Grad in Palm Springs. Ich meine, wo erlebst du das? Diese, oh, diese, das war der Sommer meines Lebens. Das war so schön. Ich glaube, wir waren sechs Wochen. Und wir sind einfach drauf losgefahren. Und ähm, sind. wir hatten auch nichts, wir hatten nichts gebucht. Also ich, ich weiß, als wir die Route gemacht haben, haben viele, wirklich viele auf Instagram geschrieben, die Route sind wir auch gefahren. Und alle waren begeistert. Alle waren begeistert. Ich glaube, das ist, das ist die schönste Route der Welt. Ich, ich, ich behaupte es jetzt einfach mal, weil eine schönere habe ich noch nicht gesehen. Und, ähm, und, und, und ich habe schon wieder den Faden verloren, weil mir gerade noch ein kleiner Side-Fact eingefallen ist. Nee, ein Fun-Fact. Der Unterschied zwischen Side-Fact und Fun-Fact ist, der Side-Fact ist, äh, der side -Fact ist, glaube ich, wenn man in eine, eine Information, die so, so eine allgemeine Wissensinformation einstreut. Und ein Fun-Fact ist, man plaudert aus dem Nähkästchen. Man bringt so einen kleinen Fun-Fact. Und das ist jetzt ein Fun-Fact, der jetzt kommt. Wir waren in Las Vegas und ich weiß auch, dass Tobi zu mir gesagt hat, Dora, du fährst nicht Auto, ich fahre diese Route. Und ich weiß noch, ich war so dezent beleidigt und dachte mir so, boah, ich will aber auch mal durch die USA fahren. Und Tobi so, nee, nee, wirklich, du musst den Führerschein nicht mitnehmen. Und ich habe alles aussortiert Außer meine Kreditkarte und Bargeld. Und irgendwie habe ich den Führerschein vergessen. Und wir machen so drei, vier, fünf Tage Las Vegas. Ich glaube, wir waren fünf Tage in Las Vegas. Boah, war das cool. Und wir waren so fünf Tage in Las Vegas und laufen dann oder fahren dann, ich weiß nicht mehr, wie es war, zu dem, zu, zu dem Autoverleiher und wollen das Auto holen und wollen damit die USA bereisen. Und wir stehen da so und er erzählt uns alles. Und ich verstehe so die Hälfte. Und irgendwann verstehe ich, er fragt nach dem Führerschein. Und in dem Moment Tobis Gesichtsausdruck von fröhlich zu, ich kann es gar nicht beschreiben, ich kann es nicht beschreiben, er wurde auf jeden Fall ziemlich weiß im Gesicht, er wurde richtig blass und guckt ihn an und sagt, was Führerschein. Ich denke mir so, nein, 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 du bist jetzt nicht in Las Vegas und hast den Führerschein nicht mit. <lacht> steht er steht da im Führerschein ah oh, er guckt nämlich an, scheiße, nur der Führerschein, ich habe keinen Führerschein. Also, er hatte den Führerschein, aber er lag zu Hause. Es war, es war witzig. Ich muss echt sagen, die Situation war schon ein bisschen witzig. Ich glaube, ich war die Einzige, die es witzig fand. Aber das sind einfach so Momente im Leben, hey, da darfst du, das darfst du nicht zu ernst nehmen. Also, ich musste wirklich, ich, also, ich kannte in dem Moment die Lösung ja auch nicht, weil ich wusste ja gar nicht, dass ich den Führerschein irgendwie vergessen hatte, aus meinem Portemonnaie zu räumen. Aber ich hatte nicht, ich hatte ihn dabei. Ich fand es trotzdem lustig. Dann durfte ich fahren. Boah, ich durfte fahren. Boah, war das cool. Was ich aber nicht bedacht hatte, war... Also du fährst ja ganz normal wie in Deutschland, das war ja auch alles okay. Aber der einzige Unterschied ist, man überholt nicht auf... Auf Wo überholt man? Rechts oder links? Nee, warte mal. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Da, wo so ein kleiner Leberfleck an meinem Oberarm ist. Unterarm. <lacht> ja, rechts. Äh, man überholt auf links, ne? blink, 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 Ja, links. Und da überholt man auf beiden Seiten. Und die Straße nach San Diego rein oder nach L.A., das waren einfach mal so fünf sechs, Stra äh, fünf, sechs Bahnen nebeneinander. Und dann war es für mich ein bisschen schwierig, bei viel Verkehr zu sehen, wenn ich in so eine Lücke rein wollte, schön auf links überholen wollte. Wir machen das ja automatisch, oder? Keiner denkt mehr darüber nach. Dann kam auf einmal einer von rechts. Da, darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Ich weiß auch, da habe ich mal kurz die Nerven verlassen. Da sind wir ein paar Stunden gefahren und es war knalleheiß und irgendwann fiel auch die Klimaanlage aus. Da mussten wir das Auto tauschen. Gott sei Dank ist das nicht in Nevada passiert. Das war so heiß, ey. Oh Gott. War ein richtiger Hitzeschock, wenn man aus dem Auto ausgestiegen ist. Und da, ähm, da, jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Ach so, Ja. Da, das, war, das war krass. Und wusstet ihr, dass man sich den Führerschein, äh, man, kann den sich, man kann den sich nachfliegen lassen? Und da wir ja sieben Wochen waren, war das schon, ähm, das haben wir dann auch gemacht. Den haben wir dann an irgendeinem Flughafen abgeholt. Da kam so einsam und verlassen kam der Führerschein. Der flog für sich allein. Wie, was für ein cooles Leben hat dieser Führerschein von Tobi. Das muss man echt mal sagen. Da wird der am Flughafen übergeben, steigt ins Flugzeug und steigt dann auf der anderen Seite der Welt wieder aus. Um dann dort zu glänzen, und und, und 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 ihr wisst was ich meine. Das ist das, ist das Leben eines Führerscheins. So möchte man als Führerschein gerne äh, leben. Ja. ja, jetzt muss ich erstmal wieder was trinken. Hm. Also wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, durch die USA zu reisen, dann würde ich das machen. Ich würde das machen. Ich bin generell ein großer Freund davon, die Welt zu entdecken. Ich sehe das immer so. Wir sind auf die Welt gekommen und die Welt ist ein gigantischer Spielplatz. Das ist ein Ort voller Möglichkeiten. Und wir haben dieses Einleben. Es ist ein Geschenk. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, aus diesem Leben alles rauszuholen, es so zu leben, wie wir wollen. Oder aber wir hängen in Gedankenmustern fest oder in Ängsten oder in festen Strukturen und trauen uns nicht, diesen Schritt zu machen. Ja. Also ich denke mir auch immer, boah, mein Englisch ist nicht so gut. Boah, komme ich damit jetzt klar? Wie ist das dann? Und ist das jetzt gefährlich dort? Und wie ist das? Wir buchen ja immer nichts. Und das heißt, wenn ich irgendwo hinfliege, dann miete ich ein Auto, meistens, und das war's. Und dann fahre ich rum und dann suche ich mir einen Schlafplatz. Das habe ich damals mit meiner Mama in Irland so gemacht. Dann haben wir uns nichts. Wir erste Nacht, erste Nacht haben wir gebucht, ein Auto abgeholt und dann haben wir morgens die Landkarte, ja, Landkarten, ich kann sie gar nicht mehr lesen, aber damals haben wir noch die Landkarte aufgeschlagen und haben dann geguckt, ah, da möchten wir jetzt hin. Und dann sind wir da einfach hingefahren. Und dann haben wir uns da was gesucht. Das muss man mögen, ich weiß, aber ich finde, da erlebt man am meisten. Und ich habe es nie erlebt, dass ich keinen Schlafplatz bekommen habe. Das ist mir nie passiert. Das war immer richtig cool. Das war immer richtig, richtig cool. Und es nimmt dir einen wahnsinnigen Stress. Du bist ja eigentlich im Urlaub, um eine schöne Zeit zu haben. Und, ähm, und, und wenn man alles schon so plant, so routenmäßig, dann bleibst du ja auch nicht an dem Ort, an dem es dir gefällt. Sondern es ist ja alles quasi schon hervorgebucht. Das gibt einem eine gewisse Sicherheit, aber mich setzt es unter, unter Druck so ein bisschen. Und ich finde, sich einfach nur ein Auto zu mieten, gibt einem so eine gewisse Freiheit. Das ist schön. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht, vielleicht war es doch nicht eine gute Idee, heute die ganze Zeit zu reden. Ich verliere dauernd den Faden. Aber es war heute auch ein langer Arbeitstag. Ich bin schon ein bisschen, ein bisschen kaputt, bin ich. Hm? Führerschein. Ihr wisst jetzt gerade bestimmt, wo ich war, ne? Ihr wisst das. Egal, ein kleiner side für euch, wenn ihr in die USA fliegt und ähm, ihr wollt es auch so machen, ihr mietet euch einfach ein Auto und ihr fahrt einfach los, dann kann man über, die App heißt Hotwire, man kann sich in den USA die Hotwire-App runterladen, Hotwire und ähm, da kann man, da gibt man die Stadt ein, dann gibt man die Anzahl der Sterne ein, die man möchte oder gar keinen Stern oder was auch immer, in welcher Preiskategorie man sucht. Und dann bucht man quasi eine Überraschung. Du weißt nicht, was du bekommst. Du weißt aber, zum Beispiel sagst du jetzt, ich möchte, keine Ahnung, wie viele Sterne haben die Hilton Hotels? Hilton und Hyatt und sowas sind alles auf der gleichen Stufe. Und dann sagen die, okay, es wird ein Hotel wie das Hilton oder wie das Hyatt oder keine Ahnung. Es wird das, ein Hotel wie das Motel. Gibt es in den USA auch das Motel One? Das kenne ich aus Deutschland, das Motel One. Und ähm, dann... Buchst du und dann machst du Puff, Puff und überall fliegt Konfetti oder so. Und dann, oder so, so habe ich es in Erinnerung. In meiner Erinnerung flog dann da Konfetti. Und dann hast du erst die Adresse bekommen vom Hotel. Und das kannst du auch nicht zwei Tage vorher buchen, das geht nur am gleichen Tag. es geht nur am gleichen Tag. Warum machen die das? Ich muss erstmal den Vorteil erzählen. ne Der Vorteil ist, du sparst, ich weiß nicht was, 70, 80 Prozent auf den Übernachtungspreis. Warum machen die das? Weil sie ansonsten leere Zimmer haben. Und warum machen sie es anonym? Denn sonst würde ja jeder oder viele Leute würden sonst sagen, okay, ich möchte heute Abend im Hilton schlafen. Aber dann buche ich es nicht für 300 Dollar die Nacht, sondern ich gehe einfach auf Hotwire und buche mir das dann für, keine Ahnung, 100. So. Und damit sie quasi den Ruf dicht verschandeln, machen sie es so. Da, wir hatten echt mal Glück, wir waren in Santa Barbara, da sind wir irgendwie durchgefahren, haben da gehalten, haben da irgendwie ähm, eine Nacht verbracht und haben uns dann entschieden, wir wollen noch eine Nacht länger bleiben. Und wir waren, ich weiß nicht, wo wir waren. Auf jeden Fall war es schick. Und dann haben wir überlegt, okay, komm, eine Nacht verlängern wir. Und wir gehen runter die Rezeption und wir fragen, was kostet das? Wir würden gerne noch eine Nacht bleiben. Und sagt die zu uns, 400 Dollar. Also, okay, wir gehen, wir gehen, wir sind schon, wir sind schon weg. Und wir sitzen am Frühstückstisch, haben unsere Koffer schon ins Auto gebracht und sowas. Wir sitzen am Frühstückstisch und dann haben wir, ah, komm, eine Nacht Santa Barbara, Das könnten wir eigentlich noch machen, das ist eigentlich ganz nett hier. Und wir gehen wieder auf Hotwire und wir buchen. Ich weiß nicht, für wie viel Geld. 100 Dollar oder so? 80? Irgendwie so. Und wir, wir gehen wieder dahin und sagen, wir möchten aber ein Hotel in der, in der Kategorie und buchen. Und, ähm, und es macht wieder Puff und Konfetti fliegt. Und in dem Moment wird uns angezeigt, das gleiche Hotel wieder. hab ich wieder zur Rezeption. Hallo, wir checken wieder ein. Haben das gleiche Zimmer wieder gekriegt. Also wir können echt Glück haben. Das ist so cool. Oder man hat Pech und landet in diesem Haunted House, wo wir gelandet sind. Oh mein Gott, das war richtig übel. Und zwar waren wir in Eureka. Ihr kennt diese Serie, ne? Eureka? Ich weiß auch nicht, ob es mehrere in den USA gibt. Ich habe diese Serie nie gesehen. Für diejenigen, die sich jetzt denken, was sagt sie da? Was schreibt es Eureka. Ich kenne dieses Eureka-Ding, ne? okay. Und dann, spreche ich es richtig aus? Ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Nur darauf kommt es an. Wir fahren da durch und ich denke mir schon, boah, wie sieht's denn hier aus? Ey, gruselig. Es war so gruselig. Also erstmal war die ganze Stadt leer und dann war alles so runtergekommen. Die Läden waren leer. Zum Teil irgendwie so, sahen aus wie geplündert. Überall hingen so, so lose Stromkabel zum Boden. Also es war, es waren ganz merkwürdige Vibes. Und wir fahren da durch und irgendwann merke ich so, Fuck, mein Geldbeutel ist weg. Und ich fange an zu suchen im Auto. Nichts. Wir fahren ran. Ich das ganze Auto mit diesem ganzen Gepäck, alles rausgeräumt. War das, der Geldbeutel war weg. Und ich dachte mir, boah, verdammt nochmal. Wir sind jetzt stundenlang gefahren. Wo war ich das letzte Mal? Draußen. Und da fiel mir ein, drei Stunden zurück, waren die Redwoods. Und da an der Straße waren so geschnitzte Holzbeeren. Und da, gab's, da, da, da da sind wir ausgestiegen. Da haben wir uns umgeguckt. Und da habe ich angerufen. Und da sagt die Frau zu mir am Telefon. Ich wundere mich, dass sie überhaupt ein Telefon hatten. Das war im nirgendwo. Und dann sagt die Frau am Telefon zu mir. Ja, also ich habe hier, ich habe hier was mit Pass. Und da war ja alles in meinem, in meinem Portemonnaie, war alles. Ich hätte gar nicht wieder ausreißen können. Da war alles drin. Es war natürlich auch eine richtige Glanzleistung von mir. Immer alles überall hin mitzunehmen. Mein Perso, mein Führerschein, alles. Und dann sagt sie zu mir, ja, ich, das hat jemand abgegeben. Das haben sie auf der Dixie-Toilette vergessen. Dachte, okay, krass, das mit, mit Geld. Es war alles drin. Wir wieder drei Stunden zurückgefahren. Das abends, so kurz vor Ladenschluss noch völlig erschöpft entgegengenommen. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, weil wir wollten, ich weiß nicht mehr, in irgendeine Stadt. Wir wollten ja irgendwo auch ankommen. Wir hatten uns ja schon was rausgesucht. Und wir fahren und ausgerechnet in Eureka, in der Gruselstadt, waren wir richtig fertig. Wir wollten nicht mehr Auto fahren, wollten gar nichts mehr. Und wir auf Hotwire gegangen, gesagt, das, was für ein Hotel wir wollen ungefähr. Es machte wieder Puff und da wurde eine Adresse angezeigt und wir fahren dahin. Das war oh Gott. Und da stand so eine Menschen, so wie so ein Schloss, aber so ein Herrenhaus. So, Ich kann es euch nicht sagen, es war ein riesiges Haus und auf dem Parkplatz, auf dem riesigen, stand ein Auto. Ich dachte mir schon, ne? okay, okay. Wenn ich okay, okay denke, dann denke ich mal, in, okay, let's go. Ihr kennt das von diesem, das, was ihr bestimmt schon mal auf YouTube gesehen habt. Okay, let's go. <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? Wo die diese, egal, mir fällt es gar nicht ein, ist ja jetzt auch wurscht, entweder ihr kennt es oder auch nicht. Wir also auf diesem Parkplatz, das zweite Auto. Und ich hatte schon irgendein beklommenes Gefühl. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich, ich hatte schon ein beklommenes Gefühl. Und wir steigen aus und Machen die das war so eine Riesenholztür. Machen diese große Holztür auf. Und dann ertönte so Klaviermusik. Ich dachte mir schon, oh Gott, oh Gott, das ist irgendwie komisch. Und dann sind wir in so einen gigantischen Ballsaal gekommen. Ohne Witz, ich übertreibe nicht. Es war so. Es war ich, stellt euch das vor, wie ich es jetzt übertreibe. Und dann war es aber noch hunderttausendmal krasser. Da war eine Riesenhalle mit so einem riesen Kronleuchter. Alles so aus, mit dunkler Holzvertäfelung. Es war riesengroß. Pandas, es war riesig. Ja, und so ein großer Kamin, aber da war kein Feuer drin, aber trotzdem tönte die Klaviermusik und überall so große Ahnengemälde. Und das sah aus, als ob die Augen einen verfolgen. Ich übertreibe nicht. Es war so gemalt, dass es wirklich so aussah. Egal wo du standest auf, an der Seite vom Bild, es sah halt immer aus, als ob dich dieses Bild anguckt. Man hat sich so beobachtet gefühlt. Und dann geht er durch diese riesige, durch diesen riesigen Ballsaal. Zur Rezeption. Die erschien so ganz klein am Horizont. Und wir mit unseren Rollkoffern krr, 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 so, <lacht> zu dieser Rezeption. Und da war dieses Ding so, bing. Na, ihr kennt das. Und im Hintergrund so, wie man das aus amerikanischen alten Horrorfilmen kennt, hinten so diese Schlüssel mit diesen schweren Schlüsselanhängern, wo man dann auch sieht, in welcher Zimmernummer man ist. Das sieht aus wie der Schlüssel von Fred Feuerstein. Riesengroß. Aus Gold, natürlich vergoldet. Und dann steht da eine goldene Frau. Das war wohl ihr Auto, Das kommt die Frau ähm, und gibt uns so einen Zimmerschlüssel und auf dem Weg nach oben, da ging man so eine, ähm, da gab es auch so einen goldenen Fahrstuhl und so, den haben wir aber nicht genommen, sondern wir sind zum so Treffen hochgegangen und da war so, habt ihr Shining gesehen, diese langen Korridore, so, genau so sah es aus und wir gehen nach oben und dann dieser lange Korridor, Zimmer an Zimmer, aber es war ja niemand da. Und ich habe mich gewundert, warum denn nicht? Und dachte dann, ja okay, in Eureka ist ja auch nichts los, ist ja keiner da. Und dann gingen wir in dieses Zimmer. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo noch Fotos habe. Ich weiß es nicht. Ich müsste mal mein Handy-Fotoalbum durch, Handy durchgucken und gucken, ob ich das noch finde. Und wir gehen in dieses Zimmer rein. Und da standen so zwei einzelne Betten mit so holzgeschnitztem Hintergrund. Ja, ich glaube, der Teufel höchstpersönlich bettet sich so. Wahrscheinlich bettet er sich nicht in Holz. Es würde alles in Flammen aufgehen. Auf jeden Fall, es war gruselig. Und in der Mitte stand so ein, so ein, so eine, so eine, so ein Nachttisch. Und auf dem Nachttisch stand, ähm, da gab ein Telefon. Aber das, mit, wo man den Hörer noch abnimmt, dieses mit der Wählscheibe. Ich übertreibe nicht. Es war genau so. Es war wirklich, es war genau so. Und mir fällt oben ein, und ich hatte die ganze Zeit kein Internet. Also, ich hatte nur im WLAN hatte ich Internet. Also, das heißt, Handyfreizeit. Was mir auch gut hat, das ist auch eine tolle Sache. Aber abends möchte man schon mal ganz kurz ins WLAN. Und mich bei meiner, keine Ahnung, bei meinen Freunden melden oder sowas. Und dann nehme ich also, weil ich nicht mehr runter wollte, weil ich war ja auch erschöpft, erschöpft von dieser ewig langen Autofahrt und von den Strapazen mit meinem, mit meinem verloren gegangenen und wiedergefundenen Portemonnaie, es war sehr emotional für mich, ich war völlig fertig. Ich nehme also dieses Ding ab, will dann krieg, krieg, um da an dieser Wähltschale um runterzukommen an die Rezeption ey, ich muss mal wieder was trinken. Ich habe mich voll in Rage geredet. Mm. Ihr merkt, das, ich kann es auch gerade fühlen, ne? Es ist quasi, als wäre ich jetzt mit euch vor diesem Telefon und fühl das. Wir sind gerade alle davor. Ich nehme also diesen Hörer ab und die Rezeptionistin unten geht auch ran und die Leitung dann krieg, ich lüge nicht, es war wirklich genauso. Und ich dachte mir, hä, das ist doch intern vom Haus. Wie kann denn das die Leitung nicht stehen? Und ich sage ihr, ja, wir brauchen das WLAN-Passwort. Und sie sagt, ja, ich gebe ihm das. Und in dem Moment bricht die Verbindung ab. Bei einem Haustelefon, intern, okay, intern. Ich habe aufgelegt, guckt Tobi an. Tobi guckt mich an. Und ich sehe schon an Tobis Gesichtsausdruck, der fühlt sich nicht wohl. Der fühlt sich ganz und gar nicht wohl. Und ich dachte mir, komm, Nora, du bist so erschöpft. Mach dich Bett fertig. Ich meinen Schlafanzug angezogen. Ja, ich trage einen Schlafanzug. Ich meinen Schlafanzug angezogen, eine Wimpertusche weggemacht, mich ins Bett gehauen, liege im Bett und dachte mir, ich muss mal googeln, was mit diesem Hotel ist. Es war irgendwie komisch. Und ich google nach diesem Hotel und dann, ähm, und dann lese ich da <lacht> haunted. Haunted Menschen. Haunted ähm, Hotel oder sowas. Und ich wusste nicht, was Haunted heißt. Und ich er guck so zu Tobi, der war ja irgendwo, irgendwo ganz hinten in dem anderen Bett. Und ich sage zu Tobi, was, was heißt denn Haunted? Und er springt auf und sagt, Nora, hör jetzt endlich damit auf. Und ich sage, was mache ich denn? Er so, Nora, ist, du hörst, legst jetzt das Handy weg, sonst werde ich sauer. Und ich dachte mir so, okay, wenn du es mir nicht verraten willst, ich will schon raus, was Haunted heißt. Und sie so, das ist so ein... Was heißt denn jetzt nochmal Hornet? Das habe ich vergessen. Auf jeden Fall war das Ding ein Gruselhotel. Das war... Man sagt... Ich habe mir die Geschichte dann durchgelesen. Man sagt, dass, da hat ein Mann mit seiner Frau gewohnt wohl. Und der Mann ist gestorben. Und... Oder war ist die Frau gestorben? Mann, ich, kann nicht, ich bin eine richtig gute Geschichtenerzählerin. Auf jeden Fall, der Mann oder die Frau, irgendein Geist soll da auf jeden Fall noch durch die Gänge äh, gruselwuseln. Ja... Und ich lese das von Tobi vor. Und Tobi wortlos springt auf, klappt seinen Koffer zu und fängt an, den an mir vorbeizurollen. Und ich in meinem Schlafanzug, was machst du da? Er sagt nur, ich gehe jetzt. Du kommst jetzt mit. Ich sage nee, ich, ich habe für dieses Hotel gezahlt. Ich kriege ja das Geld nicht wieder. Wir bleiben. Er sagt ja gut, ich hol dich morgen wieder ab. Ich, ich, ich investiere das. Ich bleib hier keine Minute länger. Ich sag, bitte, jetzt stell dich nicht so an, Mann, sonst passiert doch nichts. Er sagt, du kannst gerne bleiben. Und dann zieht er einfach, <lacht> so, er zieht es raus und zieht es so seinen schweren Koffer die Treppen wieder runter. Klock, klock, klock. Und ich sitze im Schlafanzug auf diesem Bett, musste erstmal ins Badezimmer all meine Sachen äh, zusammensammeln und musste noch den Schlüssel abgeben. Es war, es war super unangenehm, aber bevor ich überhaupt runterkam, bin ich, ich wollte gar nichts mehr irgendwo runterziehen. Ich bin zum Aufzug gegangen. Es war wirklich so. Ich gehe zu diesem Aufzug, drücke drauf, steige ein. Der Aufzug geht zu, es dauert einen Moment. Der Aufzug geht wieder auf. Ich gucke raus, bin immer noch im gleichen Stockwerk. Und denke mir so, ähm, was? Wieso bin ich, hier? was? Und gucke so, gleiches gleiche Zimmernummer drücke wieder drauf denkt mir so, oh, verdammt nochmal, das war mir echt, das war so unangenehm. Und dann fuhr das Ding und die Tür geht auf und dann stand da jemand. Ich weiß nicht, wo derjenige herkam, äh diejenige. Ich habe keine Ahnung, ich habe das Auto nicht gesehen. Und das Ding geht auf und ich erschrecke mich, weil ich schon so angespannt war. Und dann sagt sie zu mir, auf Englisch, hast du einen Geist gesehen? Und ich gucke sie an und mir so, ne, die weiß das auch. Wissen das denn hier alle, dass das so ein Haunted Hotel ist oder was ist los? <lacht> Und dann sind, wir, dann sind wir zusammen in die Rezeption gefahren, ich mit meinem riesen Rollkoffer krr, 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 wieder durch dieses riesigen Ballsaal, zur Rezeption wieder ping und dann habe ich ihnen Schlüssel gegeben und gesagt, ah, wir, müssen, wir müssen also überraschend abreißen, wir müssen dringend los. Und dann mit meinem Rollkoffer wieder alles zurück, krr, 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 alles wieder durch diesen Ballsaal, diese große Holztür aufgeschwungen und dann saß Tobi ernsthaft schon im Auto mit Motor an. <lacht> Und wenn ihr denkt, jetzt ist der Horror vorbei, nein, 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 wir sind dann zum nächsten Motel gefahren. Ich weiß nicht, habt ihr Bates Motel gesehen auf Netflix? Ihr kennt diese Motels aus Amerika. Wenn ihr sie nicht in echt gesehen habt, dann habt ihr sie, Bona, was machst du denn? Es war gerade so gemütlich mit uns, komm wieder zurück. Okay, sie möchte nicht. Ähm, es, es ist genauso wie in den Filmen gewesen. Ja. Wir also, es war ja schon nachts, es war in der Zwischenzeit nachts, ich weiß nicht, elf, halb zwölf oder so. Und wir gehen ins Hotel, gehen an die Rezeption. Ja, die schwingt auch nochmal anders, nachdem man so ein Erlebnis hatte. Geht in die Rezeption? Da war wieder niemand zu sehen, weil das war ja Eureka. Es war nichts los. Und dann sagen wir zu ihm so, zu dem Typen, der da saß. Also zu dem Mann haben wir so gesagt, ja, also wir waren da gerade nicht in meinem Hotel. Wir halten das nicht aus. Und wir haben jetzt gesehen, das ist so ein Gruselhotel und so. Mit, 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 mit wahnsinnigen Geschichten, die sich um dieses Hotel ranken. So, wir können da nicht schlafen. Wir wollen bitte hier schlafen. Und, und, und er gibt uns einen Schlüssel. Und wir gehen... In das Zimmer und ich dachte mir, also ich war auch schon drüber. Kennt ihr das? Wenn man einfach schon so richtig drüber ist, man ist übermüdet, man kann nicht mehr. Die ganzen Emotionen haben einen fertig gemacht. Ich war am Ende. Ich war völlig, heißt das am oder im Arsch? Ich war am Arsch, wie auch immer, ich war völlig fertig. Und dann gehen wir in dieses Hotelzimmer rein und Tobi legt sich hin und pennt. Er hat einfach, er hat einfach geschlafen. Und dieses Motelzimmer war wirklich, oh mein Gott, es war wie, so. vielleicht habe ich auch einfach zu viele gruselige Filme gesehen, das könnte sein. Ich habe mich zu Tode gegruselt und konnte nicht schlafen und dann habe ich mich ähm, auf die Lauer, <lacht> habe mich auf die Lauer gelegt. Ja, ich weiß, dass es komisch klingt. Ich habe mich trotzdem auf die Lauer gelegt und zwar habe ich geguckt, ob jemand kommt, weil hinten, also es gab keinen Ausstieg. Du hattest also nur die Möglichkeit, in diesem Motelzimmer zu bleiben, du kamst nur zur Tür raus. Ja, ich weiß, ihr denkt euch jetzt, okay, es ist jetzt nicht so eine große Sache. Aber für mich in dem Moment war es bedrohlich. Okay. Das kann man jetzt mit logischem Verstand auch nicht mehr erklären. Das kommt mir jetzt auch komisch vor. Ich hab mich also auf die Lauer gelegt und sehe ein Wunski. Hallo, komm her. Hier, du bist die Feinste. Ja, die Allerfeinste. Und die Hübscheste auch. Ja. Und ich, ähm, sie ja gebütlich. Ja, das ist sie gebütlich. Und ähm, ich liege also auf der Lauer und konnte von dem Zimmer aus die Rezeption gegenüber sehen. Und dann steht der Typ auf, macht das Licht aus und macht also kommt raus aus diesem, aus diesem, ähm, aus diesem Büro und schließt ab und guckt sich um. Und das war der Moment, da haben mich die Nerven endgültig verlassen. Und ich, Tobi, wach auf. Und er sagt, Nora, was ist? Jetzt leg hier nicht hin und schlafe ich? ich kann nicht. Der Typ kommt und bringt uns jetzt um. So völlig sinnlos. Warum? Und Tobi fragt auch, warum denn? Ich sage, vielleicht will er unsere Nieren verkaufen. Ich weiß es nicht. Wir sind Touristen. In dieser Stadt ist niemand. Wir sind die Einzigen wahrscheinlich. Bitte Hilfe. Und ähm, ich bin nochmals ins Badezimmer geflitzt und habe geguckt, ob es irgendwo rausgeht. Es ging nicht raus. Ich flitze wieder zurück. Und ich sage, du packst jetzt deine Sachen. Wir gehen jetzt. Und er sagt, nee. Also jetzt reicht es. Wir gehen nirgendwo hin. Und ich beobachte doch weiter diesen Typen hinter diesem Vorhang. Und der geht über den Parkplatz auf und das Zimmer zu. Auf unser Zimmer zu. Hey, ich hatte in meinem Leben noch nicht so eine Angst. Okay, und jetzt kommt der Wendepunkt der Geschichte. Jetzt wird richtig peinlich für mich. Und ich frage mich auch gerade, warum ich euch das erzählt habe. Aber man kommt irgendwann nach sieben Jahren Social Media und diesem Vertrauensverhältnis, was wir jetzt auch aufgebaut haben über die Jahre. Also, ihr und ich, wir. er kommt man doch an den Punkt, da ist einem viel peinlich. Und ich merke gerade, den Punkt habe ich jetzt erreicht. Spätestens nach dieser Geschichte ist es mir nichts mehr peinlich. Ich. Und der Typ läuft also auf uns zu und steigt ins Auto und fährt weg. Der Typ hatte einfach nur Feierabend. Ich meine, es war in der Zwischenzeit 12 Uhr nachts oder sowas. Natürlich macht er irgendwann Feierabend. Es war ja auch nichts los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich in der Nacht nicht mehr so gut geschlafen. Ich hätte mich auch rein. ey, ich war völlig drüber. Es war einfach von allem zu viel. Es waren auch, ihr müsst euch überlegen, man ist ja auch nicht im normalen Zustand. Wenn man so durchs Land reist und dann auch solche Sachen erlebt, du bist ja irgendwann völlig reizüberflutet. Man kann ja gar nicht mehr klar denken. Und ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag, die Geschichte ist ja jetzt so langatmig, ne. und ich weiß noch, ich habe am nächsten Tag, hab ich mich. Ich habe mir so einen Kaffee unten geholt, da gibt's immer so... Köstlich ist er nicht. Aber es ist halt Koffein. Ich liebe Und Ich habe mir einen Kaffee geholt und habe damals noch so eine Insta-Story darüber gedreht. Ich weiß noch. Und dann weiß ich noch, dass viele Pandas gefragt haben, wie heißt das Hotel? Und ich, ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Aber ich habe es letztens gegoogelt und ich habe es auch wieder gefunden. Eureka und dann Haunted Hotel oder irgendwie sowas. Und dann, ja. Mal gucken, ob ich das noch finde. Es <lacht> war echt so, oh Gott. Also wenn man wirklich, wenn man... Amerika fühlen will, dann gehört so, eine so ein Erlebnis, glaube ich, auch mit dazu. Ja. Und irgendwie habe ich jetzt auch gar nicht das erzählt, was ich eigentlich erzählen wollte. Aber wir haben ja heute gesagt, wir lassen es fließen, oder? Wir haben heute gesagt, lassen wir mal fünf gerade sein, nehmen wir uns mal einfach Zeit für uns und reden einfach mal, was uns so einfällt. Ich weiß mal gar nicht, warum ich uns sage. Ich bin die Einzige, die redet. Ja. Jetzt bin ich übrigens auch wieder drüber. Es war heute ein echt langer Tag. Und die Geschichte hat mich jetzt auch gerade wieder in die Zeit zurückversetzt, in der ich da war. Obwohl es jetzt auch echt schon wieder ist. ja schon wieder ein paar Jahre her. Und das war krass. Das war ein richtig krasses Erlebnis. Und trotzdem muss ich sagen, das war das einzige negative Erlebnis mit Hotwire. Und ich bin mir sicher, wir hätten die Nacht überlegt. Und man muss ja, man muss ja auch echt mal sagen, das ist ein schönes Hotel. Wenn diese spooky Dinge nicht passiert wären. Und wenn dieses ganze Hotel nicht auch so was, wenn da nicht so was Gruseliges schwingen würde. Ich meine... Ohne das zu wissen, haben wir schon auf dem, auf dem, auf dem beim Drauffahren auf dem Parkplatz haben wir schon gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Das war meine Geschichte. Was war eine schöne Einschlafgeschichte, oder? Ich wollte ähm, 30 Minuten reden, jetzt habe ich 35 Minuten geredet. Ich denke, ich liege ganz gut in der Zeit. Und damit ich euch jetzt nicht noch mehr von eurer Zeit nehme, würde ich sagen, wir hören uns einfach nächstes Mal wieder. Mal gucken, was wir nächstes Mal so besprechen. <lacht> Und ich danke euch, dass ihr die letzten 30 Minuten eures Lebens mit mir verbracht habt. Ich fand es sehr schön und ich hoffe ihr auch. Ich freue mich auf nächstes Mal und bis dahin, lebt das Leben und bleibt gesund. Tschüss.